0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digitalgalaxie mittelstand Podcast von Beitable.
1: Digitalgalaxie-Mittelstand, der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen, Learnings und Best Practices rund um die digitale Transformation im Mittelstand.
0: Ich freue mich sehr, in der heutigen Folge einen guten alten Bekannten zu Gast zu haben, nämlich den lieben Ralf Ziebis. Weil wir in den vergangenen Monaten in der Praxis gemerkt haben, dass das Thema Agilität und agile Organisationsstrukturen immer stärker im Mittelstand ankommt, hatten wir die Idee, hier im Podcast ein Interview zu diesem Thema zu machen. Da wir mit Ralf einen der Top-Experten zum Thema agile Frameworks und Organisationsstrukturen, Scrum, Technologie und Organisationsentwicklung im Netzwerk haben und er sich dankenswerterweise sofort bereit erklärt hat, ein Interview mit uns zu machen, war das Setup dann auch schnell geklärt und es ist ein super Gespräch entstanden. Vorab aber noch ein paar Worte zu Ralf. Als Agile Lead treibt er momentan in führender Position die agile Transformation bei U Europas größtem Musikhaus Thoman voran. Seine Aufgaben sind dabei vor allem die Skalierung agiler Strukturen in der Organisation, die Begleitung des damit zwingend einhergehenden Wertewandels und das Fungieren als Kommunikationsschnittstelle in seinem eigenen Team, aber auch in weiteren Teilen der Organisation. Er beschäftigt sich schon jahrelang mit den genannten Themen und hat agile Transformation in zahlreichen Unternehmen aller Größen begleitet. Als agiler Punk ist Ralf davon überzeugt, dass Mindset, gesunder Menschenverstand und ein buzzwordfreier Umgang mit dem organisationellen Wandel der letzten Jahre der nachhaltigste Ansatz ist, Veränderung und vor allem auch Weiterentwicklung zu etablieren. Ja, ich habe mit Ralf darüber gesprochen, warum Agilität in der heutigen Welt so wichtig und sinnvoll ist, wie ein Unternehmen vorgehen sollte, wenn es agile Strukturen einführen will, wie man mit Mitarbeitern im Zusammenhang mit dem Thema nie, nie, niemals umgehen sollte und was seine absoluten Key-Learnings im Laufe der Jahre waren. Du wirst mit Sicherheit, wie auch ich, einiges mitnehmen können und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. So Ralf, jetzt aber genug Intro hier. <lacht> ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen hier in der Show.
1: Ja, danke dir Niklas. Hätte ich selbst fast nicht besser sagen können. <lacht>
0: Ja, ich habe gerade genau, hab schon ein paar Worte zu deiner Person genannt, aber auch wenn du davon überzeugt bist, gehe ich davon aus, dass ich das eine oder andere vielleicht vergessen habe. Vielleicht kannst du vor allem auch nochmal ein paar Worte zu deinem Arbeitgeber, dem Musikhaus Thomas, sagen und gerne auch das Rätsel auflösen, was eigentlich ein agiler Punk ist.
1: Huh, dann muss ich mich ja völlig äh, entblößen. <lacht> ähm Nee, genau. Mein, mein Name und was ich so mache, hast du ja äh, schon erzählt. Äh, vielleicht ein paar kurze Worte zu Thomann. Ähm, wurde in den 50ern gegründet, äh, sitzt im fränkischen Steppendorf, ähm, nicht weit von Bamberg entfernt. Ähm, ja, und ist so ein bisschen der Hidden Champion in Burg Ebrach, sage ich mal. Ähm, als Musiker kennt man Thomann, ähm, ist vom kleinen Musikladen zum weltgrößten Versender für Musikinstrumente geworden über we wenige Jahrzehnte und die Erfolgsstory ist letztendlich so ein bisschen eine schnelle Reaktion auf moderne Trends. Also wir hatten 1996 schon die erste Version vom Online-Shop, wenn man es so nennen kann, online. Also es war einfach eine Website, auf der man per Fax bestellen konnte. Ein Screenshot davon ist immer wunderschön zu sehen. Ähm, wir sind recht schnell in diesen äh, Free-Shipping-Trend mit rein, weil das halt im E-Commerce ähm, ein wichtiges Ding geworden ist und Menschen das erwarten und jetzt gerade sind wir auch dabei, die ja die Entertainment-Seite weiter aufzubauen, dadurch, dass wir in unserem Netzwerk ähm, viele Fach-Websites haben, aber mittlerweile auch viele YouTube-Channels zum Beispiel betreiben, auf denen man ähm, ja sich Inspiration von anderen Musikern holen kann. Ähm, Agile Punks haben wir ursprünglich als äh, Blog gegründet, zusammen mit einem Kumpel habe ich das gestartet. Der Hintergrund war so ein bisschen, dass es halt einfach unkonventionell sein sollte. Aber durch dieses, ähm, ja, durch das Wort Punk alleine auch so ein bisschen eine Anspielung auf dieses Missverständnis, dass äh, mit Agilität ja oft auch Anarchie einhergeht. Ähm, das habe ich tatsächlich schon in einigen Firmen gehört und ähm, frage mich immer, wie das funktioniert hat. Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen... Ja, wir schreiben, stopp die Berater. Der Anti-Berater-Ansatz, ähm, was nicht heißen soll, wir sind gegen Berater, sondern wir sind eher dagegen, sich darauf zu verlassen. Also äh, Anti-Berater im Sinne von Anti-Held in der eigenen Gener äh, in der eigenen Organisation zu suchen. Also sprich, verlass dich nicht nur auf Anzugträger mit Powerpoints, sondern such dir auch intern loyale Leute, die dir langfristig helfen können.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Äh, erst nochmal zum zum äh, Musikhaus Thoman, was ich ganz vergessen habe. Ich bin ja auch, äh, äh, wissen die wenigsten ähm, Schlagzeuger, schon seit, ich glaube, 15 Jahren mittlerweile. <lacht>
1: Stimmt, ich erinnere mich an Instagram-Videos.
0: <lacht> ja, genau, genau. Deswegen ist mir Thomann durchaus auch ein Begriff. Also war früher auch öfters mal dort. Ähm, äh, Gerade so in diesem Experience Room, nenne ich das mal oben. Der, der berühmte Drummer Experience Room, <lacht> wo man einfach mal ein bisschen Test spielen konnte. War immer, war immer ein Erlebnis. Und äh, auch wenn verglichen mit dem Versandhandel wahrscheinlich heute ja der lokale Standort vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist wie früher. Trotzdem dieses Erlebnis, glaube ich, das ist wirklich was wert und alle Musiker, die noch nicht dort waren, unbedingt mal hinschauen. Das ist echt cool. Äh, okay, jetzt ist aber unser Thema heute nicht äh, Drumming, <lacht> sondern nur vielleicht am Rande ein bisschen, aber vor allem in erster Linie Agilität. Finde ich schon mal sehr spannend, was du gerade im Zusammenhang mit den Punks gesagt hast. Also geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, keine Schablonen zu verwenden, sondern wirklich zu schauen, was ist das für eine individuelle Organisation, was ist dort wichtig und was, äh, was äh, ja, muss man dort berücksichtigen und anschauen. Ähm, genau, gibt schon mal so ein bisschen einen Einblick in das Thema, aber vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen die ganzheitliche Beleuchtung. Agilität ist ja gerade ein, ein Buzzword, sage ich mal, das ähm, ja, immer stärker im Mittelstand auch aufkommt, immer mehr Unternehmen verstehen, sie müssen irgendwie ihre Strukturen agiler gestalten. Ähm, an der Stelle somit mal die Frage an dich, mal ganz äh, rausgezoomt, was ist eigentlich grundsätzlich für dich Agilität?
1: Ich saß vor vor einer halben Stunde da und habe mir da Gedanken drüber gemacht, ähm, weil ich es spannend fand, das für mich auch einfach mal runterzuschreiben. Äh, und ich bin einfach am Ende drauf gekommen, für mich ist es echt in erster Linie eine coole Sammlung an Werkzeugen. Also hast du ja oftmals dieses... Ding, dass du irgendwie eine Grafik siehst, wo drauf steht, uh, doing agile versus being agile, also agil arbeiten versus agil sein, ähm, wo es viel um die Grundwerte dahinter geht. Aber letztendlich denke ich mir irgendwie, diese grundlegenden, äh, diese, diese zugrunde liegenden Werte haben eigentlich nichts mit einem Werkzeugkasten zu tun. Also das sind so Sachen wie Respekt, Offenheit, Mut, äh, Feedback, Kultur ähm, und eigentlich sollte sich das jede Organisation und auch die Mitarbeitenden in der Organisation, auch ohne dass man da jetzt irgendwie den Stempel Agilität drauf macht, äh, zu Herzen nehmen und danach leben. Mhm. Ähm, andererseits hast du natürlich trotzdem einen coolen Werkzeugkasten, der dir bei so ein paar Dingen helfen kann, zum Beispiel beim Aufdecken von Problemstellungen. Wenn du Problemstellungen aufgedeckt hast, kannst du natürlich auch gucken, ob du es einigermaßen kontrolliert eskalieren lassen kannst dadurch, um auch mal einen Knoten in einem Team zu lösen. Oft hast du das ja, dass du irgendwie den, den bekannten Elefanten im Raum mit dir rumschleppst, wochenlang, ohne zu wissen, was es ist. Da hilft das natürlich dabei. Außerdem ist es halt eine Möglichkeit, empirisch, also auch basierend auf Daten und Fakten, Entscheidungen, Treffen zu können und das auch spontan machen zu können. Also, das ist ja so dieses, viele sagen immer, Agil ist gleich schnell, aber Agil ist eher so ein bisschen in die Richtung flexibel. Wenn du neue Daten und Fakten gefunden hast, hey, warum solltest du nicht damit arbeiten und an irgendeinem Plan, der vielleicht hinfällig ist, festhalten? Entsprechend ist es auch, ja, cooles Tool, um gemeinsam eben für einen, ja, Betonung liegt auf überblickbarem Zeitraum einen Plan zu erstellen und ähm, eigentlich ist es ja auch eine Ansammlung an Praktiken, um ähm, besser Software zu entwickeln, also das ist ja der Ursprung und ähm, das sollte man nicht aus den Augen verlieren, wenn man irgendwie blind sagt, hey, wir wollen jetzt agile werden, ähm, denn viele der agilen Disziplinen sind einfach gerade noch Software-only und äh, sind jetzt gerade erst in so eine ja, letztendlich auch Transformationsphase reingerutscht. Scrum zum Beispiel spricht im neuen Scrum Guide nicht mehr von ähm, Softwareentwicklung, sondern nur noch von Produktentwicklung und ähm, ich denke, das wird noch ein, zwei, vielleicht auch fünf Jahre, ich kann es null einschätzen, dauern, um ähm, ja um let letztendlich dieses diese Frameworks und dieses Gedankengut, das damals aus dem Gedanken, hey, wir wollen coole Software nah am Kunden entwickeln, entstanden ist, auf ähm, ja letztendlich mehr Produkte, mehr Produkttypen, mehr Branchentypen auszuweiten. Mhm. Ähm, und, und ja, le letztendlich ist es halt trotzdem das Ding, äh, wem es als Anker hilft, äh, der sollte natürlich trotzdem sagen, hey, ich vermische hier Werte und Werkzeuge, äh, wie ich möchte, weil... Ähm, keine Ahnung, eine Feedbackkultur die zur Grundlage den Gedanken hat, wir machen das, weil wir Agile sind, ist besser als gar keine Feedbackkultur Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich denke mir halt, wir müssen uns da irgendwie alle selbst an die Nase fassen, wenn wir für, für so grundlegenden menschlichen Umgang irgendwie eine hippe Kiste mit Schraubenziehern benötigen.
0: <lacht> ja, absolut. Absolut. Also finde ich sehr wichtig, was du sagst und das äh, ja stimmt auch, zum, zum größten Teil wirklich mit dem überein, was, was ich über das Ganze denke. Also ich auch ich glaube, dass vor allem die zugrunde liegenden Werte heutzutage sehr, sehr wichtig sind. Ich meine, gut, an der Stelle könnte man jetzt sagen, okay, sowas wie Respekt, äh, du hast noch Offenheit, Feedback, Mut genannt, vielleicht auch sowas wie Vertrauen, ähm, das war eigentlich ja schon immer wichtig. Aber da ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Kontext zur, zur Digitalisierung, zur digitalen Transformation ähm, ersichtlich, weil wir halt heutzutage durch den exponentiell voranschreitenden technologischen Wandel einfach nicht mehr ähm, die Zeit haben, um, um uns äh, so ausführlich mit Themen zu beschäftigen, die man eben durch die agilen Werkzeuge sehr schnell lösen kann. Ähm, deswegen... Da, denke ich, ist auf jeden Fall der Zusammenhang auch zu, zu der Schnelligkeit, die ein Unternehmen heutzutage einfach auf die Straße bringen muss. Ähm, da ist äh, Agilität prinzipiell und der agile Werkzeugkasten, wie du so schön sagst, ähm, definitiv sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr sinnvoll. Jetzt stehen natürlich viele mittelständische Unternehmen so an dem Punkt, dass sie verstanden haben, okay, Agilität, agile Methoden ist äh, sehr sinnvoll, ist wichtig ich möchte mein Unternehmen agiler gestalten. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie fängt man da erstmal an? Da wäre es sicherlich hilfreich, wenn du uns mal ein paar Einblicke geben könntet, wie ihr das Thema initial bei Thoman platziert habt und wie ihr vor allem die Menschen auch abgeholt habt.
1: Klar, ähm das ist ein wichtiger Punkt und ähm, man findet auch in viel Fachliteratur so Sätze wie start with why. Also äh, überleg dir erstmal das, warum du etwas machen willst. Ich glaube bei mir im Team, also ich, vielleicht zum Hintergrund, ich bin jetzt seit August 2019 bei mir im Team. Ähm, das Thema Agilität ist da schon seit Anfang 2018 ungefähr ein Thema und der Hauptgrund, warum man das irgendwie machen wollte, war letztendlich Wachstumsschmerzen vorzubeugen tatsächlich. Also man hat da zum Glück erkannt, dass sich andere Abteilungen, die eben schneller gewachsen sind bei uns im Unternehmen, schwer tun, auch so die Nebenwirkungen bei dem Wachstum. Also Thoman ist über die letzten Jahre immens gewachsen. Um diese Nebenwirkungen eben zu kompensieren, Entsprechend war da eben in meinem Team dann auch schnell klar, hey, wir brauchen irgendwie Strukturen, die uns helfen, gesünder zu wachsen. Und da gab es eben dann so, wie gesagt, ein bis eineinhalb Jahre vor meiner Zeit die ersten Versuche äh, mit Scrum-Teams, aber auch mit eigenen Konzepten, dem etwas Herr zu werden. Und da kommen wir so in den zweiten Teil von deiner Frage, äh, das Thema abholen. Also wie kann man die Leute da irgendwie mit an Bord nehmen? Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, äh, Menschen ja irgendwas Neues so verständlich zu erklären, dass es irgendwann flutscht. Also, anfangs wurde das auch noch recht unmoderiert versucht, so im Glauben von ja das, das funktioniert schon von alleine. Ähm, man denkt ja immer, ja okay, wenn du jemanden, keine Ahnung, zum Beispiel den Scrum Guide hinlegst, dann wird er das schon lesen und wird sich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Spoiler-Alarm, ist gar nicht so, <lacht> ähm, aber irgendwann war dann halt klar, dass es langfristig tatsächlich stabiler ist, sich da Verstärkung zu holen und da kam dann äh, zum Beispiel ich mit ins Spiel, aber auch eben meine beiden Agile-Coaches, äh, mit denen ich gemeinsam unser Team eben betreue und klar sind wir zu dritt, also als drei Coaches, ich so im Management und die beiden in den äh, Teams drunter sozusagen unterwegs, äh, sind wir viele Menschen die man sich bei so einer Teamgröße von 30 bis 40 Leuten überhaupt erstmal leisten können muss. Aber andererseits kannst du damit halt sicherstellen, dass du auch mit einzelnen Individuen im Team eng zusammenarbeiten kannst. Also Und das ist, glaube ich, das, was so eine Transition dann auch zum Erfolg führt. Ähm, ich kann da auch, wenn es eben in manchen Fällen ein paar Euro mehr kosten kann, wirklich echt nur empfehlen, sich eine eigene Kompetenz in der Richtung im Haus aufzubauen. Ähm, mittlerweile bin ich da auch über unseren Teamrand hinaus Ansprechpartner für andere Teile in der Organisation. Und das geht bei mir natürlich zeitlich auch nur, weil ich eben noch zwei Teammitglieder habe, äh, Domi und Steven, meine Agile Coaches, denen ich da auch vertrauen kann, ähm, dass sie in unserem eigentlichen Team auch aufpassen und mich gegebenenfalls als Berater hinzuziehen, sollte ich mal irgendwie unterwegs sein mit einer anderen Mission. Und das bringt eine immense Stabilität rein. Also diese, dieses stabile Setting schaffen ist extrem wichtig. Du kannst natürlich von Anfang an irgendwie Berater, Fachexperten mit an Bord holen. Völlig außer Frage. So, so haben wir das auch gemacht. Aber um langfristig da einen Halt reinzukriegen, um die Leute auf Augenhöhe zu sensibilisieren, glaube ich, führt nichts dran vorbei, in irgendeiner Form die eigene Kompetenz im Haus zu haben.
0: Was ich jetzt spannend finde, äh, du hast gesagt, du wirst da manchmal auch in anderen Teilen der Organisation, ähm, ja, wie so eine Art interner ähm, Berater dazu gerufen, wenn es äh, vielleicht Probleme gibt. Was, was sind das für Situationen, in denen du da ähm, konsultiert wirst, quasi?
1: Viele Situationen sind gar nicht so äh, ja das, das klingt jetzt sehr negativ behaftet was, mit mit den Situationen also tatsächlich ist es eher dass äh, der positive Impact den Leute von außen mitbekommen den das Thema in unserem Team hat also äh, viele Kollegen sprechen mich zum Beispiel an hey ihr habt doch da euer ähm, euer Assembly das ist unser monatliches Team-Meeting, wo wir über alles sprechen, über Feedback, über äh, den Stand unserer Projekte, über Veränderungen im Team in irgendeiner Form und das halt alles transparent machen. Und zum Beispiel arbeite ich da mit einer Abteilung, die direkt neben uns ist, sozusagen aktuell auch zusammen, dieses Format, in den ihre Abteilung zu übertragen für ihr Team, um ähm, da auch einen besseren ja, Fluss an Neuigkeiten sozusagen zu erschaffen und das Team Monatlich zumindest abzuholen, hey, wo stehen wir gerade? Was ist in, bei den anderen Kollegen und Kolleginnen im Team passiert? Ähm, und auf der anderen Seite werde ich auch gern dazugezogen, einfach um Dinge zu moderieren. Also, wir haben jetzt zum Beispiel äh, ja, Communities of Practice, wo sich zum Beispiel alle unsere Tochter GmbH-Geschäftsführer einmal im Jahr treffen wo sich alle Projektmanager aus dem Thoman kosmos einmal im Jahr treffen. Und da bin ich zum Beispiel mit der Ansprechpartner, um ein Format zu entwickeln, wo die sich dann auch sinnvoll austauschen können, weil das tatsächlich gar nicht so einfach ist, wenn du ähm, wenn du dich einmal im Jahr siehst und dann völlig im Smalltalk zum Beispiel verlierst. Also da kannst du hingehen mit, hey, bereite wenigstens eine Kleinigkeit vor. Wir machen das und das Format, bei dem ein Projekt... Äh, Manager-Meeting habe ich zum Beispiel einfach ein, äh, wie heißt Lean Coffee heißt das Format, gemacht, wo du ähm, wo jeder ein kleines Thema vorbereitet, man haut das äh, eben auf dem Board, priorisiert das, je nach Interesse der anderen äh, Kollegen und Kolleginnen und dann geht man das Stück für Stück durch und so hat man eben kleine Ankerpunkte, an denen man sich entlanghangeln kann, die tatsächlich solche Termine um 400 Prozent gefüllt aufwerten.
0: Mhm, verstehe. Also ich würde für mich festhalten, da geht es darum, dass du einfach dabei unterstützt, dass in Teams generell mal erstmal die die generelle Atmosphäre geschaffen wird, um wichtige Dinge ähm, an die an die Oberfläche zu spülen, die sicherlich sowohl vor allem im positiven Sinne, also alles, was Planung betrifft, alles, was Kommunikation, Abstimmung betrifft, aber ab und zu sicherlich auch mal negative Dinge, also wenn wir in Thema Feedback reingehen, ähm, solche, solche Themen, ähm, also dass diese generelle Atmosphäre da ist, dann geht es darum, dass du, wie ich gerade schon gesagt habe, vor allem dafür sagst, dass die richtigen Dinge an die Oberfläche kommen, also wenn da so eine Zusammenkunft stattfindet von Personen, die sich nicht oft sehen, dass es nicht äh, nur um um Smalltalk geht, sondern dass wirklich auch die Themen angeschnitten werden, die wirklich einen Impact haben und wichtig sind. Und dann natürlich damit ein einhergehend auch die Qualität des Austauschs einfach besser wird. Kann man das so festhalten?
1: Genau, also äh, ich, ich mache tatsächlich auch noch greifbarere Dinge. Zum Beispiel arbeite ich gerade mit einem Team zusammen, ihre Arbeit transparent zu machen. Also das ist ja zum Beispiel der Ansatz von Kanban. Ähm kann man besagt, hey, fang einfach da an, wo du bist und fang einfach an, das sichtbar zu machen, was du gerade tust und auf Basis des, dessen ähm, wirst du schon die Stellschrauben entdecken, äh, an denen du optimieren kannst, also zum Beispiel was ist völliger Overhead, das du tust oder wo entstehen äh, Flaschenhälse, wo zu viel reinkommt, aber zu wenig rausgeht an Arbeitspaketen und ähm, ja, da, das ist vielleicht das Beispiel für eine Eher negative situation wo ein Team dann halt wirklich um Hilfe geschrien hat, sozusagen, ähm, hey, du hast doch da bestimmt Kompetenz drin und ein bisschen Wissen uns weiterzuhelfen und ähm, bei denen arbeite ich eben auch mit, um so ein bisschen in die richtige Richtung zu moderieren und ihnen so ein bisschen aufzuzeigen. Ja, wie, wie, wie kann eine, eine Welt mit transparenter Arbeit sozusagen aussehen?
0: <lacht> ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, sehr wertvolle Einblicke. Vielen Dank dafür schon mal. Ich finde vor allem auch schön, dass man auch hier wieder sieht, es geht vor allem auch um den Menschen, um die Unternehmenskultur und gar nicht mal unbedingt erstmal um, um Post-its oder, oder irgendwelche speziellen Methoden, was vielleicht sogar der eine oder andere erwartet hat. Ähm, wirklich erstmal der Mensch und wir haben ja auch so ein bisschen immer die These. Alles außenrum ist auch extrem wichtig. Ähm, aber man wird vor allem dann äh, im Kontext der Transformation erfolgreich, wenn man den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und äh, das, das finde ich schön, dass das hier auch ähm, ersichtlich wird, dass das quasi da auch der Mensch im Mittelpunkt steht. Ja, also wirklich sehr spannend, ähm, vor allem auch das Thema Feedback, da würde ich äh ja, als, weil ich einfach auch der Meinung bin, dass es extrem wichtig ist, gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Vorher aber nochmal eine andere Frage. Also ich weiß auch ähm, aus, aus unseren Vorgesprächen ähm, und ist ja auch generell so, ähm, dass auch bei Thomann es bei bestimmten Abteilungen, ich meine klar, wenn man da Richtung Softwareentwicklung, Richtung Web etc. denkt, es einfacher war, die Leute erstmal abzuholen und äh, bestimmte ja, Strukturen zu platzieren also agile Strukturen. Es aber auch andere Bereiche im Unternehmen gab, wo das Ganze etwas schwieriger war, vielleicht auch bis heute sogar eine Herausforderung ist, weiß nicht, kannst du äh, gleich auch noch mal zählen. Ähm, jetzt ist es dann so, wenn man einen Teil quasi bildlich gesprochen abgeholt hat und der andere ja sitzt noch irgendwo und äh, will nur so ganz langsam aufstehen, dann ist es sicherlich eine große Herausforderung, auch die die Kommunikation zwischen diesen Unternehmensbereichen aufrechtzuhalten. Ähm, das heißt, man braucht hier auch so eine Art Schnittstellenkommunikation, was ja auch eins deiner Themen ist. Ähm, da die Frage, wie schafft man es, diese Schnittstellenkommunikation Kommunikation zwischen diesen Teilen erfolgreich zu gestalten.
1: Mhm. Also ich gebe dir da voll recht, es gibt irgendwie so ja, man, man erkennt Unterschiede in den Arbeitsweisen zwischen zu der digitalen Welt, also zum Beispiel wir mit der Shop-Entwicklung, äh, den Teams, die unsere Websites betreuen, die Inhalte für den Shop erstellen, dem Marketing und auch so ein bisschen der analogen Welt, also zum Beispiel Service-Center, Logistik, Hotline ähm, und ich denke, das ist an vielen Stellen auch klar, irgendwie manche Jobs funktionieren sehr gut, ohne dass man da irgendwie ein agiles Skelett drüber stülpen muss. Ähm, an anderen Stellen könnten Abteilungen aber sicherlich von unseren Formaten äh, profitieren. Ich habe es ja gerade schon gesagt, so regelmäßige Newsformate wie unser ähm, monatliches Assembly-Team-Meeting, ähm, aber auch sowas wie mal die eine oder andere Retrospektive, zum Beispiel um Projekte oder äh, eben im Worst Case auch Konflikte aufzuarbeiten, bieten sich da natürlich an. Ähm, wir haben im Team auch einfach den Grundsatz festgelegt, uns da nicht zu verschließen. Also sollten Kollegen, Kolleginnen aus anderen Teams auf uns zukommen, dann stehen wir da natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite und versuchen da auch zu helfen. Ähm, insgesamt versuchen wir gerade aktuell so ein bisschen die Menge an Schnittstellen einfach zu vergrößern um da auch so ein paar versteckte Player aus unserem Netzwerk äh, Präsenter in Treppendorf zu platzieren. Äh, Hintergrund ist, dass wir ähm, natürlich mit vielen verschiedenen äh, Dienstleistern in unserem Partnernetzwerk zusammenarbeiten. Das können ähm, Agenturen sein, das können Tochterfirmen sein, das können Freelancer sein, vor allem wenn es in die Richtung YouTube und Co. geht. Ähm, und die sind meistens ja nicht in Treppendorf, sondern die sind irgendwo in Deutschland oder auf der Welt verteilt und, ähm, allein die so ein bisschen sichtbarer zu machen mit dem Ding, hey, die existieren, ähm, ist da schon ein Riesen-Benefit. Äh, aber es ist halt auch wichtig dabei, dass die, diese Personen, diese anderen Schnittstellen, nenne ich es jetzt mal abstrakt, äh, niemandem aufzudrängen. Also, wir, wir versuchen da eher so einen Ansatz, hey, schau mal, wenn Person A nicht da ist, kannst du dich auch mal an Person B oder C wenden. Probier es aus, wenn du dich damit sicher fühlst. Und wenn nicht, dann, dann wart einfach nochmal auf Person A und macht vielleicht mal ein Kennenlernen zusammen. Und ja, so sollte es eigentlich auch mit allen Formaten, die man irgendwie schafft, geschehen. Also Menschen sollen einfach die Möglichkeit bekommen, an sowas teilzunehmen, wenn sie denken, hey, sie können da was beitragen, aber du darfst niemals, wirklich niemals jemanden verurteilen, wenn er sagt, hey, ich möchte auch einfach nur meinen Job machen und ich interessiere mich da jetzt aktuell nicht dafür, weil man muss immer bedenken, wenn der einfach nur seinen Job macht, dann schafft er natürlich auch einen Mehrwert für die Firma und äh, meistens ist das kurzfristig vor allem auch der greifbarere und sichtbarere Mehrwert. Mhm. Ähm, von daher ähm, die Too-Long-Didn't-Read-Version. Ähm, die Schnittstellen, die man schafft, müssen Schnittstellen sein, äh, die zur Verfügung stehen, aber die niemandem aufgedrängt werden, wo niemand dazu gezwungen wird, sie zu benutzen.
0: Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieses Podcasts. Wir sind die bei Tabo GmbH mit Hauptsitz in Bamberg und wir sind Partner für den digitalen Wandel im Mittelstand. Das heißt, wir begleiten mittelständische Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung einer Digitalstrategie, bei der Optimierung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen durch individuelle Softwareentwicklung und auch beim Aufbau von neuen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne mal auf unsere Website unter bytabo.de oder schreib uns eine Mail an info at Ja, und du kannst natürlich sehr gerne auch Christian Schieber oder mich, Niklas Volland, auf LinkedIn adden. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören und wünschen jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Also kann man festhalten, äh, letzten Endes auch hier wieder, wie so oft, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. <lacht> Hochfrequente Kommunikation, Möglichkeiten zu schaffen, auch sich auszutauschen im Unternehmen, gerade zu den Themen Agilität und allem, was damit zu tun hat. Auf der anderen Seite aber trotzdem immer darauf zu achten, dass es einfach keinen Zwang gibt, dass niemand gezwungen wird, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und in der Praxis sieht man ja auch ganz oft, wenn so eine gewisse Dynamik in der Abteilung ausbricht, also dann doch der eine oder andere sich mal für ein Thema äh, interessiert, äh, Agilität und Co. Ähm, und äh, dann immer mehr sich dafür interessieren, dass auch so eine Art Sogwirkung entsteht und die Leute dann sich doch irgendwann mal anfangen zu fragen, okay, was ist das jetzt eigentlich, jetzt will ich es auch mal wissen, oder? Äh, kannst du das so bestätigen?
1: Ich würde da nochmal drauf eingehen. Also ich hatte auch so Phasen, wo ich mir gedacht habe, dass diese... Hochfrequente äh, Kommunikation, also nennen wir es beim Wort Propaganda, äh, <lacht> gut funktioniert. Ähm, aber tatsächlich ist das eher das Gegenteil. Also mhm. ich erlebe es eher, dass umso öfter du Wolf schreist, umso mehr stumpfen die Leute einfach ab. Ähm, deswegen ähm, ist es auch wichtig, das hatte ich mir in meinen Key Learnings für später auch noch überlegt, ähm, aber ich kann es kurz vorziehen es ist wichtig, bei den Leuten akute Probleme und akute Schmerzen zu lösen. Also klar ist das auf große Sicht äh, immer dieses, A, ah, aber wie, wie kommen wir denn zu unserer Vision äh, von der agilen Blümchenwelt? Ähm, aber es ist ein, einfach wichtig zu sagen, wenn, wenn die Leute in einer Konfliktsituation sind, dann zu erkennen, okay, hier kann ich ansetzen, hier kann ich rein und sagen, hey, ich habe hier ein cooles Format, wir fahren mittlerweile tatsächlich so nach dem Motto, put a label on it and it dies, also nenn beim Namen und es stirbt. Du musst dich gar nicht hinstellen und sagen, hey, wir machen jetzt eine Retrospektive oder wir machen jetzt eine Problemlösung über Design Thinking oder was auch immer, sondern du bietest deine Hand an sagst, hey, ich nehme euch an der Hand, ich zeige euch ein paar Tipps und Tricks, die vielleicht in der aktuellen Situation, die ihr gerade habt, zur Lösung beitragen können. Und so, so schafft man die wirklichen Verbündeten. Das sind die Leute, die sagen, ja, okay, habe ich verstanden, das funktioniert, das hat uns wirklich weitergeholfen, das ist eine positive Erfahrung, die ich da mitnehme. Und ich habe die gemacht, ohne die ganze Zeit von dieser Propagandamaschine eben Bescheid zu werden. Und damit kriegt man wirklich die Nachhaltigkeit in Unternehmen.
0: Mhm. Also wirklich am echten Bedarf ansetzen und quasi direkt am lebenden Beispiel zeigen, dass das Ganze Sinn macht. Und logisch, also absolut logisch, wenn der Mitarbeiter merkt, okay, mein Problem wird hier irgendwie gelöst. Vielleicht ein Problem, wo er nie gedacht hatte, dass es generell gelöst oder vielleicht auch so schnell gelöst wird. Dann ist er natürlich auch äh, ja irgendwann überzeugt. Deswegen sehr, sehr wertvoll. Ähm cool. Ähm Du hast äh, gerade auch das Thema Retrospektive schon mal genannt, auch vorhin schon mal. Ähm, ich würde gerne da noch mal ein bisschen, bisschen tiefer reingehen, generell das Thema Feedback. Ähm, ich denke, dass Feedback in der heutigen Welt besonders wichtig ist, also sicherlich schon immer war, aber gerade heute, ähm, weil wir haben halt nun mal gerade eine Welt, die sich immer schneller verändert. Veränderung fällt den Menschen immer schwer. Das heißt, es ist grundsätzlich schon mal eine Situation, wo er sich schwer tut, und wenn er jetzt aber die Möglichkeit hat, zu jedem Zeitpunkt äußern zu dürfen und auch zu können, wie er sich fühlt, ähm, darauf auch eingegangen wird, man Lösungen findet, dann ist es einfach sehr sehr wertvoll. Außerdem ist es ja auch so, dass ähm, Feedback ähm, ja Verbundenheit stärkt auch ähm, Verbundenheit, was ja eins so der tiefsten auch neurobiologischen Bedürfnisse ist des Menschen. Ähm, deswegen denke ich, ist es einfach so ein unglaublich wichtiges Thema ähm, und daher auch da noch mal die Frage, welchen Stellenwert hat Feedback bei bei ähm, Thomann ist ja auch ein sehr wichtiges äh, Werkzeug in der äh, ganzen Agilität in den Methoden, wie gesagt, Retrospektive etc. Ähm, wie lebt ihr das? Wie sieht das aus?
1: Jo, ähm, also ich kann hier natürlich erstmal vor allem für mein Team sprechen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich das Greifbarere. Ähm, wir versuchen einfach wirklich regelmäßig Formate auf den verschiedensten Ebenen zu schaffen, um zu reflektieren. Ähm, diese Reflexion ist ja letztendlich das Ausschlaggebende, was du benötigst, um überhaupt Feedback geben zu können. Also du denkst drüber nach, hey, was ist denn überhaupt passiert, mit wem ist das passiert und erarbeitest dadurch für dich selbst, hey, das und das hätte anders sein können, das und das finde ich cool. Und ein Format, mit dem man das natürlich machen kann, hast du ja auch schon genannt, ist natürlich irgendwie eine Retrospektive. Wir versuchen das, also vielleicht kurz zum Hintergrund, eine Retrospektive ähm, hat ja verschiedene ähm, Schritte. Normalerweise fängst du damit an, ja, Daten zu sammeln. Ähm, also <lacht> im Konfi-Raum im ist es dieses typische, zu irgendeiner Fragestellung, Post-its an die Wand kleben Ding. Ähm, dann, dann schaust du dir diese Daten an und schaust, was, was kannst du denn daraus lernen. Und wenn du irgendwie ein, zwei Punkte hast, wo du sagst, hey, das sind coole Erkenntnisse, die wir dadurch äh, bekommen haben. Dann kannst du da hingehen zum letzten Punkt und irgendwie eine Maßnahme daraus formen. Also im Best Case ist es auch irgendwie eine Maßnahme, an die du am Ende, äh, wenn sie umgesetzt ist, ein wahr oder falsch setzen kannst zur Überprüfung. Also so eine Maßnahme wie, wir müssen besser werden, ähm, funktioniert nie hat in noch keinem Team jemals irgendwie funktioniert, weil du kannst halt nicht überprüfen, ob es abgeschlossen ist oder nicht. Also wenn du irgendwie zum Beispiel so ein Ding hast wie äh, wir müssen besser werden, versuch's runterzubrechen in einzelne, äh, in einzelne ja letztendlich messbare Elemente, wo du halt sagst, ja okay, wir werden besser, wenn wir äh, fünf Produkte mehr pro Woche geschafft haben zum Beispiel. Ähm, da kannst du dann fragen, haben wir fünf Produkte mehr geschafft, wahr oder falsch und weiß eigentlich, ob du on track bist oder nicht. Ähm, aber gut, zurück zu den äh, Retros. Wir versuchen das äh, in unseren einzelnen ja, Entwicklungsteams äh, zu machen, aber wir machen zum Beispiel auch eine äh, in unserem Management Team, mal mit, mal ohne unseren Chef und manchmal ist es da, äh, vor allem wenn es um strategische Themen geht, über die du reflektierst, natürlich auch wichtig, mal eine externe Moderation dazuzunehmen. Ähm, das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo bei uns äh, mal der eine oder andere äh, Berater ins Spiel kommt, weil so kann sich das Teammitglied, das sonst moderieren würde, äh, wirklich auf seine Rolle als Teammitglied konzentrieren und entsprechend auch auf die, auf die Teilnahme und auf das Feedback geben und reflektieren. Ähm, am Ende muss aber halt ja die, Beziehungsweise die, die Quintessenz am Ende ist aber trotzdem, dass die Leute sehen müssen, dass mit dem Feedback und mit den Maßnahmen, die da entstanden sind, auch was passiert. Also zum Beispiel fragen wir monatlich im Team die Stimmung ab, aber machen ähm, die Ergebnisse dieser Umfrage auch immer ähm, direkt sichtbar und stellen die dem Team auch immer wieder vor. Ähm, Außerdem haben wir zum Beispiel Formate wie eine große Komplett-Team-Retrospektive, ähm, wo sich im Nachgang Teammitglieder auch freiwillig melden können, um an der Umsetzung von den beschlossenen Maßnahmen mitzuwirken. Ähm, da auch wieder, das, das Team ist freiwillig. Ich hatte bis jetzt auch jedes Mal Glück, dass sich da Leute für gemeldet haben. Ähm, aber das ist... Das ist halt äh, das, was wir vorher gesagt haben. Also du musst ein Format schaffen, wo du sagst, hey, ihr könnt da mitmachen, wenn ihr möchtet, wenn ihr denkt, ihr könnt cool was beitragen, aber ihr müsst nicht, es ist keine Pflicht. Ähm, und das schafft einerseits Transparenz, weil, hey, Leute aus dem Team arbeiten an Dingen mit und es schafft Akzeptanz, weil die, die Bock haben, können mitmachen äh, und die, die keinen Bock haben, werden davon nicht die ganze Zeit irgendwie genervt. Und ähm, ein, ein ganz wichtiges Learning, was das Team dadurch halt vermittelt bekommt, ist, äh, ja, wenn ich was ändern möchte, dann muss ich halt auch mit anpacken. Also war, war oft hast du diesen Effekt, dass du irgendwie in der Retrospektive irgendwelche Maßnahmen beschließt, die dann äh, freudig irgendwo mit Post-its oder was auch immer äh, an der Wand klebst und dann hängen die da, bis sie abfallen. Ja. Und Ja. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, Also vor allem, wenn du auch dann am Ende von so einer Retrospektive das Feedback bekommst, ah ja, das ändert sich doch eh wieder nichts, mit dem Feedback passiert nichts. Das ist der späteste Punkt, wo du sagen musst, hey, liebes Team, wenn ihr nicht mithelft, was zu ändern, dann wird sich auch nie was ändern. Und das ist halt der Punkt, wo du hinkommen musst. Also da, da kannst natürlich auch ein bisschen... Ähm, schmutzig werden, weil die Leute erwarten am Anfang vielleicht gar nicht, dass sie irgendwie wo mithelfen müssen, was jetzt erstmal nichts mit ihrem eigentlichen täglichen Doing zu tun hat. Ähm, aber wenn du mal an dem Punkt bist, dass die Teammitglieder das verstanden haben, dann wirst du ja ein Team, eine Welt geschaffen haben, in der es viel einfacher ist, mit schwierigen Situationen umzugehen.
0: Und da hilft bestimmt auch ähm, Wertschätzung. Also einfach zu sagen, klar, wenn ihr jetzt Input liefert, ähm, dann äh, ja, haben wir ein besseres Bild und dann jeder von euch hat gute Ideen und äh, das hilft einfach am Ende, ja, das große Ganze noch besser zu machen. Und äh, ja, finde ich finde ich sehr spannend, vor allem auch den Punkt, dass die Leute sehen müssen, dass was passiert auch mit den Impulsen, die sie da reingeben. Äh, ist auch völlig logisch, wenn man äh, da immer sich Mühe gibt, um mitzuarbeiten, mitzugestalten und am Ende passiert nichts mit dem, was man so mit reingebt, dann ist klar, dass das mit der Zeit demotiviert und dass das äh, nicht gerade dazu führt, dass eine Feedback-Kultur im Unternehmen entsteht. Ähm, deswegen vollkommen nachvollziehbar. Ähm, du hast jetzt gerade mal ähm, den, den äh, Chef angesprochen. Ähm, was mich an der Stelle mal kurz interessieren würde, ist auch, was hat denn eigentlich das Management, also jetzt auch ähm, ähm, ja, bei Thomann, so die Geschäftsführung generell für eine Rolle beim Thema Agilität. Also sagen die einfach, oder hast du einfach die Rückendeckung von denen oder bringen die da auch Impulse mit rein? Wie sieht das aus?
1: Also ich glaube, ein Riesenvorteil bei uns im Unternehmen ist, dass wir kaum Hierarchie haben und auch wenn wir jetzt durch Wachstumsschmerzen nochmal ein, zwei Hierarchieebenen äh, einführen müssten, äh, wäre das immer noch weniger als in anderen Firmen gleicher Größe, äh, was es sehr einfach macht. Also wenn ich von meinem Chef spreche, spreche ich von äh, von unserem Head of E-Commerce sozusagen. Also ähm, und der der ist eigentlich Direct Report von Hans Thoman schon. Also da ist keine riesige Hierarchieebene mehr, sondern das sind alles sehr greifbare Charaktere, ähm, mit denen du eigentlich äh, also vor allem mit Sven, mit meinem Chef, auf täglicher Basis fast interagierst. Ähm, mhm. Und entsprechend hast du da auch die Möglichkeit, dich auszutauschen und ähm, etwaige Bedenken, wenn die aufkommen, natürlich direkt zu nehmen. Aber ähm, wir hatten tatsächlich das Glück, dass ähm, ja le letztendlich der Wunsch, so zu arbeiten, auch von ihm ein bisschen mit ausging. Und ähm, gleichzeitig haben wir halt auch noch den Vorteil, dass Hans uns da auch äh, völlig vertraut und wir deswegen ja kein fieses äh, Middle Management, wie ich es in anderen Firmen erlebt habe, ähm, dazwischen haben, die sich halt querstellen, weil deren Stühle natürlich in irgendeiner Form bequem geworden sind. Und wenn es plötzlich heißt, ah, wir, wir können auch Teams schaffen, die sich selbst organisieren, ähm, dann wackelt plötzlich das erste Stuhlbein und ähm, dann kommst du natürlich sofort in so ein bisschen, ja, letztendlich in einen Angstzustand. Hey, was passiert denn mit mir? und da, da muss ich schon sagen, also da haben wir einen relativen, äh, der in der Softwareentwicklung heißt Happy Path, also einen, einen glücklichen Pfad, ähm, den wir gehen können, ähm, wo wir recht wenig Widerstand haben. Ähm, mhm. Ich kann halt jedem, der da irgendwie auf Widerstand stößt, mitgeben. Äh, sobald ihr auf den Widerstand stößt, seid ihr eigentlich an einer der Ursachen angekommen, warum eure Firma vielleicht überhaupt sagt, hey, wir müssen agiler, wir müssen flexibler werden, weil da irgendwas ist, das festgefahren ist, das feststeckt, äh, und das letztendlich vom Kopf her im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das sind dann, ja, das sind zwar die Situationen, wo es dann äh, richtig schmutzig werden kann, aber das sind die Knoten, die eigentlich gelöst werden müssen. Um, um aus der Organisation ein zukunftsfähiges Unternehmen zu machen.
0: Ja, also ich glaube auch, das ist eine der wirklich absolut wesentlichen Herausforderungen, dass man einfach auf Ebene der Management äh, auf auf Management Ebene Rückendeckung hat für das Thema Agilität agile Strukturen einziehen etc. Ähm, hört man ja auch öfters mal gerade in sehr großen Organisationen, ähm, dass ein Teilbereich des Unternehmens ähm, irgendwie ja die Anweisung vielleicht sogar bekommt werdet mal agiler, aber wenn es dann darum geht wirklich was umzusetzen Strukturen zu verändern, dann ist ganz schnell er hat man ganz schnell ein Stoppschild vor der Nase und <lacht> dann kann das Ganze natürlich nicht funktionieren. Ähm, du, hast, du hast genau den Sachverhalt gerade auch schon mal angesprochen. ist vielleicht eine ganz gute Überleitung auch zu deinen, zu deinen Key-Learnings. Also es, es ist ja so, dass du wirklich schon seit Jahren auch diese Themen begleitest, dass du diese agilen Transformationen auch schon in, in ganz vielen verschiedenen Unternehmen und aus verschiedenen Perspektiven, also im Großunternehmen, auch in Startups, warst ja auch mal als Gründer unterwegs, hast du diese Themen begleitet und da natürlich ganz spannend, einfach mal die ganz offene Frage, was waren noch so weitere Key-Learnings zum Thema für dich in all den Jahren?
1: Ja, ich fand es tatsächlich auch spannend, drüber nachzudenken und letztendlich stehen da jetzt auch keine Key-Learnings in meinen Notizen, wo ich sagen würde, wow, das, das sind Sachen, die du eigentlich nur rausfindest, wenn du dich super lang damit befasst. Das sind nur Sachen, wo du glaube ich wirklich erst nach langer Zeit erkennst, ja okay, das sind die Dinger, die wirklich auf der Hand liegen ähm, und auf die du immer wieder stürst. Ähm, das erste, das war so ein bisschen auch der rote Faden, den ich immer wieder versucht habe zu erwähnen, ist, ähm, dass man Menschen da abholen muss, wo sie sind. Also es bringt dir nichts irgendwie mit Fachbegriffen, mit der Propagandamaschine, mit hübschen Powerpoints oder was auch immer. Ähm, durch eine Firma zu rennen und zu denken, es wird Veränderung bringen, äh, habe hab ich noch nie gesehen, dass das funktioniert hat. Ähm, es ist natürlich cool, wenn man irgendwie für eine PowerPoint eine sechsstellige Rechnung stellen kann, aber am Ende, weiß nicht, profitiert halt der Rechnungssteller. Ähm, dann ganz wichtig, das geht so ein bisschen einher mit Abholen der Menschen, äh, lernen die Sprache der Menschen, um mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ähm, wenn du irgendwo reinkommst und dann mit irgendwelchen ähm, ja, lass es IT, lass es Agile Buzzwords sein, ähm, die Leute konfrontierst, dann hören die nur, ja okay, der spricht irgendeine andere Sprache, das ist ein Fremder, oh <lacht> Gott, ähm, und werden dich nicht akzeptieren, also das, das liegt äh, einerseits natürlich irgendwie in der Natur des Menschen erstmal zu, haben. Hm, den verstehe ich nicht. Ich spreche jetzt erstmal lieber weiter mit den Leuten, die ich verstehe. Und auf der anderen Seite ist es halt, ähm, ja, letztendlich ein kulturelles Ding. Also, du, du würdest ja, ähm, du würdest ja auch nicht erwarten, äh, wenn du irgendwie nach Spanien gehst, dass da jeder Deutsch spricht also musste dich halt irgendwie drauf einlassen hey, zumindest die, die Basics äh, der spanischen Sprache, bitte, danke hallo, äh, wo geht's denn zur Toilette, was auch immer äh, zu lernen und ähm, das, das fördert halt einen gewissen Respekt gegenüber der anderen Kultur und das zeigt, hey der, der möchte mit uns kommunizieren, der möchte nicht über uns kommunizieren der ist auf einer Augenhöhe mit uns äh, dadurch, dass wir die Sprache besser können ist er vielleicht so ein Stück unter uns äh, macht sich angreifbar, weil er zugibt, hey, er versteht alles noch nicht hundertprozentig. Ähm, und da, das macht's menschlich. Also ähm, und damit kriegt man auch die Aufmerksamkeit der Menschen. Ähm, dann ein Learning, was ich äh, tatsächlich wirklich bei Thomas auch machen musste, ähm, war, dass ich mich wirklich darauf einlassen musste, auch erstmal zu verstehen. Was schon gut funktioniert und mir immer wieder erklären lassen muss, auch bei Sachen, die ich jetzt neu entdecke, warum das eigentlich gut funktioniert. Also, ähm, du, du, kannst nicht irgendwie zum äh, größten Online-Musikhandel der Welt gehen und sagen, ja, das ist alles scheiße, wir müssen jetzt agile werden, äh, weil ja eigentlich erstmal gar nichts scheiße ist. Das Ding ist über ähm, 60, 65 Jahre, zu einem Milliardenunternehmen gewachsen, also muss irgendwas auch gut funktioniert haben und das sind diese ähm, ja, Potenziale, auf die man natürlich auch bauen kann und wenn man erstmal nicht versteht, warum Dinge gut funktionieren ähm, dann wird man auf viel mehr Widerstand stoßen, als, ähm, als wenn man sich darauf einlässt das ist dieses typische das haben wir schon immer so gemacht ähm, was man natürlich oft als Negativbeispiel hört ähm, aber man muss natürlich immer beide Seiten der Medaille betrachten und halt sagen, ja okay, das haben wir schon immer so gemacht, kann auch bedeuten, es ist unser Erfolgsrezept und vielleicht ist das ein Potenzial, auf dem du bauen kannst, anstatt zu sagen, wir müssen es einreißen, weil wir haben das schon immer gemacht und es muss irgendwas Besseres existieren. Ähm, dann der vorletzte Punkt, den ich habe, ähm, ja, ist es ist tatsächlich mittlerweile sich auch keine wirkliche Blaupause für irgendeine Transformationsstrategie zu machen. Also klar, es ist immer cool, wenn man so ein bisschen plant und sich so ein, zwei grobe Punkte skizziert, wo man hin will. Aber es ist viel wichtiger, und das hatten wir, glaube ich, im Gespräch auch ein, zwei Mal, mit der Realität zu arbeiten, die man vorfindet. Also sich wirklich darauf einzulassen, was da ist, anstatt irgendwie auf Satellitenflughöhe sozusagen... Ähm, drauf zu gucken und zu sagen, ah, wenn ich die zwei Schachfiguren vertausche, dann äh, kann ich den Gegner Schachmatt setzen. Ähm, kann man versuchen, glaube ich, ist nicht nachhaltig und ist halt wieder dieses, ja, im Gegensatz zu Menschen da abholen, wo sie eigentlich sind. Und ähm, mein letzter Punkt, und das ist halt der, wo es, glaube ich, am ehesten scheitert, man, man darf sich nicht vor Konflikten und vor Eskalation scheuen. Das sind, das sind die Situationen, in denen Knoten platzen, in denen, wenn auch mal aus völliger Wut und Hass äh, Themen auf den Tisch kommen, die halt irgendwelchen Problemstellungen zugrunde liegen, die vorher immer irgendwie umtanzt wurden, umschifft wurden. Ähm, und wenn man es halt nicht schafft, in irgendwie so einen Konflikt reinzugehen, egal wie dreckig der am en äh, am Anfang ist, wird man es auch nicht schaffen, sich weiterzuentwickeln. Das ist, ähm, ja, es ist eine traurige Wahrheit, sage ich mal, aber ich glaube, es ist eine Wahrheit.
0: Mhm. Ja, sehr wertvolle und wichtige Punkte. Gerade den letzten kann ich nochmal extrem unterschreiben. Ähm, ich selbst bin zum Beispiel auch ein, ja, großer Harmoniemensch, mensch sage ich mal, und mag das eigentlich gar nicht, wenn irgendeine Disharmonie auf den Tisch kommt und man streitet oder härter diskutiert. Habe aber auch gelernt, dass auch bei uns im Unternehmen, und wir sind ja auch, ja, oder haben sehr viele agile Strukturen und viele viele Methoden bei uns im Werkzeugkoffer aus der agilen Welt. Und ich habe auch gesehen, dass gerade dann, wenn es mal wenn es mal kracht, ähm, vor allem auch äh, ja mit meinem lieben Mitgründer Christian, wenn wir mal härter diskutieren, dann kommt am Ende immer irgendwas Produktives dabei raus. Wichtig ist immer, den Respekt be beizubehalten ähm, und ich denke, das ist ja auch letzten Endes, hast du ja vorhin als ersten Grundwert auch äh, der Agil Agilität genannt. Ähm, das, das ist einfach der wichtigste Punkt. Man darf diskutieren. Ähm, ich habe, äh, Wir haben die Woche mit dem mittelständischen Unternehmen einen Workshop gehabt, auch zum Thema digitale Transformation. Das fand ich ganz, ganz toll, was da der, der ähm, Geschäftsführer gesagt hat. Er hat gesagt, ich wertschätze meine Mitarbeiter alle. Ich möchte niemandem was Böses, aber in der Sache müssen wir diskutieren dürfen. Und ich glaube, das trifft es das ganz gut auf den Punkt, wenn einfach das Grundsetting stimmt. Ähm, und jeder weiß, es geht hier nicht darum, sich persönlich anzugreifen, sondern es geht darum, in der Sache die beste Lösung zu finden. Und dafür ist manchmal Disharmonie einfach auch ähm, notwendig. Und deswegen ganz, ganz wichtige und wertvolle Punkte, die du genannt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, jetzt noch noch kurz zu einem anderen Thema, Ralf. Ich weiß ja von dir, dass du auch wirklich sehr, sehr viel liest, auch schon den einen oder anderen sehr guten Buchtipp von dir bekommen. Ähm, deswegen äh, vielleicht für die Zuhörer auch äh, noch die Frage, hast du zum Thema Agilität noch Buchtipps? Hast du sicher?
1: <lacht> Äh, tatsächlich habe ich zwei Bücher rausgesucht, die gar nicht so sehr mit äh, Agilität was zu tun haben. Ähm, das eine habe ich jetzt die letzten äh, Wochen gelesen und ich fand es sehr inspirierend, einfach um so ein bisschen mal wieder raus zu zoomen, mal wieder ähm, ja, zu gucken, wo, wo kann man denn ansetzen, im, im Makrokosmos, also so in der gesamten Welt. Und das ist äh, von Yuval Noah Harari, äh, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Ähm, ein cooles Buch, das beschafft, befasst sich mit Weltgeschehen. Äh, keine Ahnung, zum Beispiel auch so Angst vor Terrorismus, äh, wie wir mit der Biotechnologie in Zukunft umgehen und, und, und. Äh, auf jeden Fall ein sehr geiler Autor, das ist ein drittes Buch, Buch, glaube ich, aus dieser Reihe. Vorher waren Homo Deus und eine kurze Geschichte der Menschheit. Und das ist sozusagen das Buch, das sich mit der nahen Zukunft und der Gegenwart befasst. Deswegen fand ich es sehr cool. Und just in dem Moment, wo ich das vorgelesen habe, ist mir eingefallen, dass ich doch lieber ein anderes zweites Buch noch als Empfehlung nennen würde, als das, das ich mir aufgeschrieben hatte. Und zwar ähm, habe ich das davor gelesen von Hans Rossling, Factfulness, ähm, wie wir die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Ähm, und ich, ich glaube, dass das äh, viel, viel davon ähm, kann man wirklich auch in die Arbeitswelt, auch in so Sachen wie Agilität mit übertragen, um, da geht's drum, darum, was, was so diese Irrtümer sind, in die wir Menschen reinfallen, um, wo wir am Ende dann denken, dass die Welt eigentlich super schlecht und kurz vorm Abgrund ist. Und um, das Buch ist von 2016, um, zeigt halt auf Basis von Daten und Fakten, also hey, <lacht> Hashtag Empirie, um, dass die Welt über die letzten 100 Jahre so viel besser geworden ist, ähm, als wir sie eigentlich einschätzen. Also was zum Beispiel Impfabdeckung, äh, was zum Beispiel die, ähm, die schulische Ausbildung von Mädchen anbelangt ähm, und noch ganz viele andere Sachen. Und das finde ich immer, ja, ich finde es ein bisschen inspirierend, weil er coole Geschichten schreibt und ähm, ja, letztendlich das Ganze eben mit fundiertem Wissen befeuert. Fun Fact, am Ende gibt es irgendwie die fünf Sachen, die diese Entwicklung äh, reverten könnten bzw. ausbremsen könnten und Platz Nummer eins von diesen fünf Punkten ist eine äh, globale Grippepandemie.
0: <lacht> Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. <lacht> ja, ähm, ja.
1: Fand, ich, fand ich sehr spannend. Also ja. Nicht, dass das Coronavirus jetzt als Grippe abgetan wird, aber es geht eben um äh, Lungeninfektionskrankheiten mhm. in dem Sinne, ähm, dass das wahrscheinlich das ist, was sich schneller ausbreiten würde als irgendwie ein Masern, Polio oder äh, ja. irgendwelche anderen Infektionen, weil es eben über Atemwege mhm. hauptsächlich übertragen wird. Spannend. Genau.
0: Ja ja habe ich tatsächlich äh, beide bücher noch nicht gelesen ähm, muss ich unbedingt mal tun factfulness äh, hat der der chris also mein mitgründer gelesen von dem habe ich auch nur nur positives gehört und auch, er hat da auch einige sehr wertvolle Impulse mitgebracht. Deswegen äh, kann ich unterstreichen, ähm, scheint scheint sehr gut zu sein. Äh, du hast jetzt auch gesagt, hat nichts direkt mit dem Thema zu tun. Ja, ist so, aber vielleicht steckt da auch, auch nochmal ein, ein wertvolles Learning drin, weil ich persönlich bin auch der Meinung, wenn man sich mit Agilität beschäftigt, dann natürlich ist der Werkzeugkaufer wichtig. Natürlich sollte man sich damit beschäftigen und sich dann auch auskennen, aber vielleicht... Ist also zumindest genauso wichtig, aber vielleicht sogar ein Stück wichtiger, einfach die Zusammenhänge zu verstehen, warum Agilität Sinn macht und erst dann mal in den Werkzeugkoffer reinzuschauen.
1: Ja, also die Inspiration wirst du dir nicht in deiner Filterblase holen, sondern die holst du dir meistens von außen.
0: Ja, oder hier im Podcast. <lacht> Oder hier im Podcast. Genau, ja, sehr, sehr sehr cool, sehr spannend. Ähm, Ralf, wenn man dich äh, im, im Web verfolgen möchte, was du so tust, bist du ja doch auch sehr umtriebig, sehr aktiv und fleißig. Äh, wo, kann man, wo kann man dich verfolgen?
1: Ähm, hauptsächlich in unserem Blog natürlich, äh, agile-punks.com blog, wenn man direkt auf den Blog kommen will, ansonsten kann man sich die Website natürlich auch ganz angucken. Ähm, und meine Website, die so ein bisschen alles äh, verlinkt, wo ich aktiv bin, ist einfach äh, mein Nachname mit einem Punkt zwischen dem B und dem I. Äh, Ziep.is. Mhm. Beste Domain der Welt.
0: <lacht> Beste Domain der Welt, ja. Sehr sehr kreativ auf jeden Fall. Ne, cool. Packen wir natürlich äh, packen wir natürlich nochmal die Shownotes rein. Ähm, ja, super Ralf, dann sind wir schon am Ende angekommen, äh, wirklich wertvoller, ähm, super Input. Äh, ja, schön, dass du dabei warst, ich danke dir.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war die Folge zum Thema Agilität in mittelständischen Unternehmen mit Ralf Ziebes. Meine Top-Learnings aus der Folge waren erstens, neben den Methoden sind vor allem die zugrunde liegenden Werte von Agilität wichtig und dass diese auch in Unternehmen gelebt werden. Zweitens, wenn man seine Mitarbeiter beim Thema Agilität mitnehmen möchte, sollte man mit dem Warum anfangen. Und drittens, man sollte die Mitarbeiter nicht nur durch Kommunikation und auf gar keinen Fall durch Zwang, sondern in erster Linie durch konkrete Use Cases mitnehmen, bei denen man ein existierendes Problem löst, das sie haben. Ich hoffe, du konntest auch wieder einiges lernen und ja, ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge hier im Digitalgalaxie-Mittelstand-Podcast wieder hören. Bis dahin, mach's gut und bleib galaktisch.